0: я могу точно заявить, что я искренне люблю каждого человека, который ко мне приходит. Я люблю психологию за свободу, за свободу личности, которую она дарит. Мне нравится жить, я живу вкусно, я живу с удовольствием. Я научилась плавать только в 26 лет. Я очень люблю готовить тирамису, я люблю готовить огромный морковный торт, Даша, озвучь, пожалуйста, сколько у тебя членов
1: семьи, чтобы люди не пугались. <музыка> Наши дорогие хорошие, мы возвращаемся, и сегодня у нас рубрика «За кулисье».
2: Всем привет-привет. Сегодня с нами супер эксперт. Я думаю о том, что нам потребовалось бы много времени, чтобы представить все достижения этого специалиста. Я их просто не запомню, поэтому попрошу представить Ксюшу.
1: Сегодня с нами замечательный специалист нашего центра, клинический психолог, сертифицированный схемотерапевт, групповой и парный психотерапевт «Счастливого Дарья». Я рада ее представить. Даша. Всем добрый день. Даша. Даша. Мы сегодня тебя пригласили для того, чтобы немножечко поговорить о тебе как о человеке. Это интересно. Даш, расскажи, пожалуйста, про свой путь. Вообще, почему ты решила стать психологом, этим специалистом, который занимается
0: такой непростой работой? Расскажу психология – это моя не первая профессия, это мое третье образование. По первому образованию я экономист, по второму – маркетолог. И только вот спустя много лет работы по специальности маркетолога я пришла в психологию. И привела меня сюда моя личная жизнь, потому что в какой-то момент я проходила такой непростой в своей жизни период, связанный с разводом. И на фоне этого я начала сама заниматься с психотерапевтом. И, конечно же, здесь очень много открылось для меня важного, интересного, полезного. И это очень сильно смотивировало меня к тому, чтобы продолжить заниматься этим самой, помогать людям, поддерживать их в разных сложных ситуациях. И сначала это был такой ну, более узкий интерес. Тема моя была связана с именно работой с парами, с отношениями. Но со временем я переросла уже в сторону клинической психологии. И сейчас в основном я занимаюсь такими сложными расстройствами, личностными расстройствами. И в том числе занимаюсь как раз работой с парами, которая основан на том, что я помогаю парам, которые как раз страдают личностными расстройствами. И это такой мой сейчас очень ну, профессиональный интерес, то, чем я глубоко занимаюсь.
2: Наши выпуски слушают самый разный контингент, в том числе и клиенты, и люди, которые планируют только пойти к специалистам, и в том числе сами специалисты. И очень интересная история, да, что, что у тебя первые два образования вообще не профильные, никак с этим не связаны. А как ты выбирала свой профессиональный путь до да, третьего образования? Куда пойти, как пойти, какие были сомнения? Потому что это большая проблема для специалистов, когда они боятся начать свой профессиональный путь. Думают, где получать это образование. Поделишься?
0: Да, конечно, Валер, поделюсь, но мой путь оказался очень витьеватым. И сейчас, имея в практике своих э, клиентов, которые сами же являются уже терапевтами или только встают на этот путь, обучаются, э, я рада, что я могу где-то их в этом месте направить и поддержать, потому что, ну, честно говоря, мой путь оказался очень таким тернистым. Но ничего не было не зря, это однозначно. Я просто на самом деле очень много где поучилась, и я как будто бы хватала... вот да, я сказала вначале, это было связано как раз с темой отношений, и я хватала, мне казалось вообще все, что я вижу, связанное с взаимоотношениями, с тем, как они работают. И э, поэтому, конечно, у меня такой получился очень широкий взгляд на эту тему. Но <клев>, одновременно я получала базовое образование, я выбрала получить э, его изначально в психодемии. Мне очень понравилось, что там есть онлайн формат и это очень удобно потому что из любой точки мира можешь качественное получать образование мне очень понравилось, что они опираются на доказательные подходы много современных преподавателей, которые также являются и практиками и да, ну вот получается что я получала одновременно базовое образование и всегда, и даже, скажем так, сначала я начала с модальностей и ну, в профильном каком-то образовании параллельно пошла вот уже получать ну, такое базовое образование. Если говорить про уже такие концепции, в которых я училась, это был психоанализ изначально, это символ драмы, и я ну, вот отдала этим подходом около пяти лет своего обучения. И в какой-то момент мне стало этого недостаточно, и я ступила вот на тропу когнитивно-поведенческой терапии и нашла для себя ну, идеальный, мне кажется, для меня метод. Это схема терапии, которая, на мой взгляд, является таким мостиком между психоаналитическими, психодинамическими подходами и когнитивно-поведенческими. А, очень классная реклама о я согласна полностью с
1: Дашей. Также люблю этот метод за, именно за его многогранности, как он вмещает эти все подходы внутри себя. Что я бы хотела сказать, мне кажется, твоя история очень вдохновляющая для многих наших слушателей. Многие боятся поменять свою профессию. А у тебя это получилось и очень успешно. И я считаю, это заслуживает огромного уважения. Да? Поделись вот именно теми моментами, что внутри тебя происходило, что тебе помогло тогда не побояться пойти
0: туда, куда ты хочешь. Ты знаешь, Ксюш, на самом деле мне кажется, у меня есть какая-то внутренняя такая путеводная звезда. Вот если мне чего-то очень хочется, если мне что-то очень интересно, то я вот очень глубоко туда начинаю погружаться, вгрызаться, можно сказать, да. И одновременно помимо учебы, честно говоря, я проходила это просто все сама собой. У меня Опыт личной терапии уже, мне кажется, около восьми лет. То есть я все свои жизненные процессы последние восемь лет прохожу сквозь призму ну, аналитическую, терапевтическую. И мне кажется, этот опыт тоже давал мне возможность получать такую ну, очень прикладную историю, Но у меня не было, мне кажется, страхов. (смех) У меня были, ну, конечно, были переживания где-то, была тревога, но вот, мне кажется, вот эта часть моя, которая очень этого хотела и как-то очень видела в этом какую-то, видимо, свою такую суть она была больше и вот она наверное мне помогала сквозь это все проходить да и до сих пор наверное продолжает потому что мне кажется я никак не могу остановиться в плане обучения хотя очень стало сильно себя в этом ограничивать выбирать очень так уже щепетильно точечно м- отбрасываю, да, все ненужное, но тем не менее эта черта она остается. Супер, да. да, я бы это называла такое внутреннее любопытство,
1: потребность в поиске постоянном, и благодаря этому тебе не останавливает ничего другое.
0: Да, несмотря на то, что, конечно, тревожность где-то тоже поднимается, и где-то ты начинаешь сомневаться, хороший ли, терапевт. но с практикой это тоже проходит постепенно. Да? Конечно, сначала вот этих переживаний их больше, а сделали ты правильно, а, ну, как здесь отреагировать на сессии, как здесь дать какую-то интервенцию. Но опыт, он помогает, конечно, уже вот это все снижать тревожность.
2: А было желание бросить это дело, там, может, четвертое образование или вообще стоп-стопе?
0: Пока нет, но я не исключаю, что это случится, и у меня уже есть следующие наметки, и мне очень нравится кондитерка, и мне бы хотелось уйти в творчество. Я пока этим занимаюсь как хобби, но я не исключаю, что, возможно, это когда-то тоже, в общем, как-то придет в мою жизнь. Не знаю...
1: Как здорово!
0: Мы плавно перешли к твоим
1: увлечением. Расскажи, пожалуйста, а что ты именно любишь готовить? Это прям во мне возбудоражило
0: много эмоций. Ты голодная. Ты знаешь, я вообще люблю готовить. Мне в принципе нравится возиться с продуктами, выбирать их, покупать, соединять, кормить своих близких и друзей. Но. Сейчас, как будто фокус тоже немножко судился, я все люблю готовить, но мне прям очень нравится заниматься кондитеркой, потому что а, очень красивые могут быть такие произведения, и здесь очень много творчества для меня. И, ну, и я еще сладкоежка большая, поэтому я люблю качественное, сладкое. И вот как будто мне кажется, что можно себя в этом самой поддержать и, <смех> и готовить то, что тебе прям хочется есть. Замечательно.
1: А поделись своим фирменным блюдом. Вот что из сладкого ты больше всего любишь готовить. Вот я знаю, у Валеры есть фирменные блюдо сладкое. Дальше поделись, пожалуйста.
0: Я очень люблю готовить тирамису, я люблю готовить огромный морковный торт с орехами, с кремом. Это очень вкусно. А сейчас я пытаюсь изучить... Ну, как бы хорошо сделать такой... Рулет меренгово-фисташковый с малиной. Но вот это такой мой сейчас творческий путь, чтобы достигнуть идеального идеального выхода.
1: Не поверишь, это как раз фирменный рецепт у Валеры. Я думаю, Валера тебе сейчас будет.
2: Да, поделюсь. Возможно, мы бы тоже сделали здесь ссылочку на какие-то определенные рецепты, но это уже другая рубрика, она пока в разработке. Возможно, когда Даша ступит на ту тропу, мы выпустим ее.
0: О, это потрясающе. Расскажи, пожалуйста, что ты еще любишь делать, кроме готовки? Ты знаешь, я люблю гулять. И в последнее время я полюбила это еще больше, потому что, как оказалось, эта профессия связана с тем, что ты очень много времени проводишь в кабинете и сидя. Да, я иногда, конечно, встаю на сессии, когда мы делаем какие-то упражнения. Но по большей части, вот я помню, когда я только начала практиковать, и практиковать много это прям так прилично часов в день. ну... Не знаю, стоит ли это озвучивать.
1: Можно, вот. можно. Осьдержки нашей профессии,
0: да, сколько мы сидим? Да, но ну, я сижу много. Я сижу 8-10 бывает часов в день, и э, меня это, конечно, иногда очень сильно фрустрирует, поэтому гулять я полюбила сейчас еще больше. Такое ощущение, что контакт с миром, с воздухом, с природой э, он прям стал еще более ценным. Я люблю плавать. И это тоже пришло ко мне не сразу. Я научилась плавать только в 26 лет. И после этого очень полюбила этот вид спорта. Я занималась тренером несколько лет. И, в общем, это то, что мне, правда, доставляет удовольствие. И последний год я вернулась к вязанию. Ну, как вернулась? Я вязала в детстве, сейчас ничего не помнила. И год назад я взяла помощь преподавателя, чтобы... И за этот год я связала каждому члену семьи по свитеру и по шарфику. И эта, эта потребность пришла тоже на какой-то одной из сессий, когда я поняла, что очень много интеллектуальной работы на самом деле. И мои руки помимо кондитерки захотели что-то еще И это вот был такой запрос от моих рук, ну, чтобы немножко другое полушарие как-то задействовать.
2: Да, вот ты сказал, я шила каждому члену семьи. На самом деле, когда меня кто-то из моего окружения спрашивает, к какому специалисту обратиться, я очень часто рекомендую Дашу. И для меня почему-то какая-то характеристика то что у Даши там какое-то огромное количество детей, и так что этих членов семьи пока всем сошьешь, это правда, нужно много времени и сил.
1: А, да, Даша, озвучь, пожалуйста, сколько у тебя членов семьи, чтобы люди не пугались.
0: Да, знаешь, ты так меня представил, хотя, конечно, я знаю, что есть люди, у которых детей намного больше. У меня трое детей. И ну, вот сейчас я учусь, кстати, на парной терапии, повторный курс уже у российских преподавателей, и там у обоих преподавателей тоже по трое детей. И вот они говорят, что Экхар который изначально ну, разработал эту парную схему схемотерапию, Очень рекомендует терапевтов, у которых есть много детей, потому что работа с парой — это что-то похожее про то, как ты функционируешь, взаимодействуешь со своими детьми.
2: В общем, сапожник с сапогами.
0: И получается у нас э, четыре свитера, и себе ты тоже связала. Себе я связала огромный классный свитер вообще из альпаки и прекраснейший шарф, который просто меня окутывает почти всю. Вот, да. В общем, себе тоже. Мы теперь хотим видеть этот свитер из альпаки.
1: Хорошо, и такой вопрос теперь дашь. А что именно ты любишь в
0: психологии? Вот за что ты любишь эту профессию? Я люблю психологию за свободу. За свободу личности, которую она дарит. Я люблю за... Четкость, наверное, я даже схемотерапию именно люблю за эту четкость, потому что будучи много лет в психоанализе, у меня было ощущение, что вот, знаешь, как много веток, но как-то ты вот, вот, как-то так болтаешься, в них очень плаваешь. поэтому схемотерапии мне очень помогла собрать все это в какую-то структурированную историю, и вот за это я, ну, люблю психологию, люблю схемотерапию, наверное, в частности. Но если говорить про психологию в целом, то это про освобождение, наверное, про свободу, да, тебя. Спасибо большое. И такой вопрос,
1: Даш. Изменилась ли как-то для тебя работа в последнее время? Последние два
0: года или последние полгода? Что-то поменялось? Ну, за последние два года моя работа однозначно поменялась, потому что я пришла работать в мисс-терапе. И ну, мои клиенты, те люди, с кем я работаю, они, ну, эта аудитория поменялась, это стали более сложные клиенты. А, это первое. И моя работа еще поменялась тем, что объем ее сильно увеличился. То есть я веду большое количество клиентов. И это та работа, на которой я сейчас внутри себя работаю, как мне оставаться тоже. А, ну, да, мне потому, что это очень все интересно, выдерживая свой профессиональный уровень, но балансировать между отдыхом и работой.
1: Большая молодец. Действительно, непросто нам работать в это время, и у тебя очень большой ресурс и много сил, на мой взгляд. Ты как считаешь? Ну,
0: нескромно, я тоже так считаю. Но я очень стараюсь смотреть в будущее, и этот ресурс хочется сохранить. Ты знаешь, на самом деле работа, с одной стороны, она, может быть, где-то дает тебе усталость, но, как ни странно, именно в той же работе я черпаю вот эти силы, энергию, потому что результат, который ты видишь и... Ну, в общем-то, знания, которые ты одновременно получаешь каждый день да, с любым человеком во, вза- во взаимодействии, дают мне тоже большой ресурс. Поэтому это какая-то такая взаимосвязанная история. С одной стороны, да, конечно, ты устаешь, но с другой стороны, ты наполняешься. Я думаю, что может быть в этом какой-то секрет.
2: Отлично. Тогда вопрос конкретный. топ три качеств твоих личных, которые тебе помогают ведении всех клиентов?
0: Мне кажется, добро и любовь к каждому человеку, потому что это какой-то удивительный уровень, когда ты э, любого человека... ну, Ты настолько проникаешься, ты видишь красоту души каждого. Ну вот, наверное, да. Мне кажется, я могу точно заявить, что я искренне люблю каждого человека, который ко мне приходит. И, наверное, это люди чувствуют. Мне так кажется. Второе, наверное, это то, что... Я действительно ну, глубоко погружаюсь вот в каждого человека, несмотря на то, что у меня правда большое количество клиентов. Но мне кажется, это какое-то мое внутреннее качество, которое позволяет мне э, вот так вот ну, как бы проявлять эту эмпатию, прочувствовать очень глубоко, что же происходит сейчас вот, ну, с этим человеком. Третье, наверное, это э, тайм-менеджмент, который я ну, выстраиваю внутри ну, своей практики и жизни.
2: Даш, хотим задать ряд вопросов. Всем экспертам мы подбираем индивидуальный чек-лист. И то же самое сделали с тобой. Первый вопрос. Можно ли с уверенностью сказать, что ты счастливый человек?
0: Вопрос на засыпку. Я бы, наверное, разобралась бы в понятии, что такое счастливый человек.
2: Начинается.
0: Но мы специально его задали тебе, поскольку у тебя фамилия такая. (свят) Я бы, знаешь, как, наверное, ответила. Мне нравится жить, я живу вкусно, я живу с удовольствием. И это не про то, что ты все время в каких-то розовых очках и на единорогах. Это про то, что я в своей жизни тоже прохожу много сложных процессов разных. Приходится сталкиваться с непростыми вещами. Но я просто вижу в этом саму жизнь в том числе да, и в этих сложностях. И поэтому это позволяет мне, наверное, говорить, что моя жизнь наполненная. Может быть, так я сказала. А без чего бы ты не смогла обойтись ни дня? Без души, без сладкого.
2: Это, Это актуалочка перед выключениями летними у всех.
1: Да, у меня уже отключили.
0: Сочувствуйте мне.
2: Скажи, пожалуйста, как ты реагируешь на критику в свой адрес?
0: Ты знаешь, я на критику свой адрес реагирую чувствительно, но я уже этот вопрос так хорошо проработала, что я ну, достаточно хорошо его держу. Но в целом, конечно, да, я у меня так изначально есть такая чувствительность к этому. И последний
1: вопрос. Какую сверхъестественную способность ты бы хотела иметь?
0: Чтобы когда я сижу, мое тело не застывало, не затекало, не... Ходила в это время. Ну, короче, да, чтобы в нем происходили процессы, такие же, как будто бы я двигаюсь. Ой, я тоже хочу такую
1: способность.
2: Я представляю реакцию клиентов, которые видели, что в теле Даши происходят какие-то процессы.
1: Одна Даша сидит, а другая ходит в это время. Прогуливается по парку. Это потрясающая способность, мне кажется.
2: У нас есть уже традиция, каждый пришедший гость делится каким-то упражнением. И даже от тебя это как-то в геометрической прогрессии хочется получить. У нас на тебя большие надежды.
0: Ну, в геометрической про- прогрессии ты, интересно, почему имела? Потому что я с парами работаю, с группами. <связь> <связь> я хочу поделиться вот, да, из своего собственного наблюдения, из практики. Я хочу сказать, что очень разные пары приходят да, в терапию, но а, несмотря на уровень функционирования, психики, да, это могут быть люди все таки более здоровые, или люди с нарушениями с расстройствами личности но э, у всех одна и та же есть проблема мы не слышим друг друга я тебе сто раз это говорил но ты это не слышал почему-то это услышала только сейчас на приеме у психотерапевта и так далее и я хочу поделиться практикой которая называется контактная беседа для принятия совместных решений э, из парной схемы терапии. Итак, практика заключается в следующем: у нас есть два человека, партнеры, и у них есть какая-то непростая ситуация. И зачастую, как да, у нас разговор выглядит, что садятся два человека, начинают каждого высказывать свое мнение, перебивать. Самый важный нюанс, который обычно я замечаю, что во время того, как кто-то из партнеров что-то говорит Второй уже думает, что же он ему ответит. То есть он не находится в контакте с тем, что говорит партнер, а он думает, как же я отреагирую, как я сделаю отбивку, как я защищусь и так далее. Так вот, практика заключается в следующем. У нас есть два человека. В идеале можно сделать даже так, потому что в практике нужно будет говорить по очереди. Можно взять какой-то предмет, в руку, и этот предмет будет передаваться друг другу по очереди в зависимости от того, чья роль сейчас говорить. Так вот, первый партнер берет в руку этот предмет и рассказывает о своих чувствах э, про какую-то ситуацию. Второй партнер в этот момент э, его слушает. Изначально мы понимаем, что они как-то обсуждают какую-то конкретную ситуацию, да, и лучше ее вначале заявить как безоценочную. Ну, что есть просто какой-то вот Между нами процесс, проблема, давай ее обсудим. И тогда первый начинает рассказывать о своих чувствах. Второй в это время внимательно слушает и пытается как бы одеть тапки партнера. То есть он не блуждает в своих мыслях и идеях, что я буду отвечать, а он настраивается на своего партнера и пытается услышать, что же на самом деле чувствует его близкий человек. После того, как первый партнер высказался, Второму нужно взять в руку этот предмет и повторить сказанное партнером своими словами, то есть отразить, что ты услышал. Это очень важно, потому что, еще раз, да, как раз именно в этих местах мы часто проваливаемся, и изначально это может быть происходит один, два, три раза, но в итоге это накапливается очень в очень большой комп проблем. Так вот, второй повторяет сказанное, и также делится своими чувствами про эту ситуацию, про эту проблему. Дальше передает предмет опять первому партнеру. И первый партнер также повторяет то, что сказал его близкий. И высказывает свои пожелания насчет этой ситуации. И спрашивает, как это подходит или не подходит второму партнеру. Передается снова предмет. И второй партнер тоже вносит свои предложения, учитывая сказанное уже первым партнером. И дальше пара принимает какое-то совместное решение, услышав чувства друг друга и услышав потребности друг друга. И каждый описывает тот вклад, который он готов внести в решение этой задачи, проблем. Вот такая техника. И я хочу сказать, что бывает очень по-разному. И сейчас, если немножко поделиться еще дополнением, я бы хотела сказать, что мы в паре можем двумя способами решать проблемы, которые возникают. Первое – это искать компромисс. И компромисс может находиться после такой беседы, когда мы выслушали обе стороны. Но компромисс бывает не всегда возможен. И иногда приходится принять и уступить одному из партнеров. И что здесь важно? Очень важно следить в дальнейшем за балансом в паре, сколько уступков было сделано в ту или иную сторону. Вот Здесь очень важен баланс, потому что Если мы все время уступаем одному партнеру, второй остается постоянно депривирован, то это тоже будет приводить к проблемам. Поэтому у нас есть два выхода. Мы находим компромисс, это что-то общее про то, что я подвинулся, ты подвинулся, и мы нашли общее решение. И второй момент – это возможная уступка, но с учетом того, что ваши уступки в паре будут сбалансированы.
1: Спасибо большое, это была потрясающая техника. Я думаю, наши слушатели, ты да и мы сами можем попробовать это на себе, такую практику, она никому не помешает, да? про то, как важно слышать друг друга, не просто что-то говорить, а слышать.
2: И последнее, чего бы, наверное, хотелось попросить, Даш, какую бы ты книгу порекомендовала для людей, имеющих трудности в своих отношениях парных,
0: Валер, книг, конечно, правда, очень много. Но я думаю, что базовым можно порекомендовать книгу «Обними меня крепче». Это э, книга для клиентов, основанная на эмоционально-фокусированной терапии. И вторая очень хорошая книга, основанная на схеме терапии, но тоже для клиентов «Руководство по счастливой любви». Очень четко с упражнениями. Если у вас нет возможности пойти на психотерапию, вы можете себя очень поддержать этими двумя книгами. Спасибо
1: большое, Даша. Я думаю, многие слушатели сейчас уже побежали покупать эти книги, потому что звучат они потрясающе. И большое тебе спасибо за сегодняшнюю беседу. Ты невероятно теплый и очень умный человек. Я лично тебе желаю успехов и, конечно же, удовольствия от твоей работы.
2: Я очередной раз убедился, что не зря рекомендую тебя многим людям, которые спрашивают, к кому пойти. И да, спасибо тебе. Ты клевая.
0: Спасибо большое вам. И я тоже хочу дать обратную связь, что я вас тоже обоих очень люблю. Вы тоже очень теплые, классные. И мне прям с вами всегда классно. И хорошо, Внимашки, обнимашки у нас тут.
2: Возможно, возможно, вы их почувствовали даже сейчас. Всем спасибо, пока-пока.
0: Пока-пока.